0: Hola, continuamos con otra presentación en el día de hoy y vamos a ver, vamos a descubrir hoy los caminos de Dios en el santuario esto conectado con entrar en su presencia con los tiempos de reunión y me gustaría comenzar el tema de hoy leyendo el versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 8 versículo 4 en adelante, dice así así que si estuviese sobre la tierra hablando de Jesús, ¿no? Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Las ofrendas y el sacerdocio son figura y sombra de cosas celestiales, es decir, esa no es la realidad, sino que es una sombra de algo celestial. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿La sombra, ¿acaso puede existir sin la realidad presente? Mejor dicho, ¿puede la sombra del árbol existir sin que el árbol exista? Por supuesto que no. Una sombra es la proyección de una realidad que existe en ese mismo momento en el cual la sombra es visualizada. Es decir, cuando estas cosas le fueron dadas al pueblo de Israel, en ese mismo momento en que se le dijo que eran sombras y figuras, era porque esa realidad que estaban prefiguradas ahí ya existían. Noten ustedes que no dice de que serán figuras y sombra sino que son figura y sombra. Lo que tipificaba el sacerdocio eran realidades celestiales actuales y propias a los días de Moisés, lo que tipificaban las ofrendas eran realidades celestiales actuales y propias a los días del pueblo de Israel y lo interesante es de que este hecho se les advierte, se les dice, lo que ellos iban a hacer como parte del sacerdocio del viejo pacto y el servicio del santuario era una figura y sombra de realidades que ocurrían en ese mismo momento e instante y así es como el evangelio les fue predicado a ellos porque en Hebreos 4 se nos dice sabemos que Moisés les explicó y les dio el evangelio al pueblo de Israel. Él les explicó lo que estas sombras simbolizaban. Ahora fíjense cómo lo presenta el siguiente versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 1. Dice así Porque la ley Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora este versículo es más amplio y nos habla acerca de la ley, es decir, nos está hablando acerca de la Torah del Pentateuco, y nos dice que esta ley tiene la sombra de los bienes venideros. La ley no tiene la imagen de las cosas mismas, sino tan sola tan solo de sombras que son futuras y así vemos en estos dos versículos que las sombras son establecidas como medio como canal para entender comprender y recibir la realidad celestial de ese mismo momento y de estos dos versículos me gustaría resaltar la temporalidad contenida en las sombras en primer lugar y específicamente en lo relacionado con la administración sacerdotal los sacrificios y las ofrendas eran sombras de, de realidades que ocurrían en ese mismo momento, en ese mismo instante. Y en segundo lugar, la ley y estos servicios, en sus sombras, también eran realidades de bienes que temporalmente serían venideros, es decir, que estaban en el futuro. Ambos conceptos son realidad. La ley y los servicios sacerdotales y del santuario relacionados con los sacrificios y las ofrendas eran una sombra de realidades presentes como de bienes futuros por venir y al respecto y como para ilustrar y hacer claro el punto que queremos hacer consideremos el caso de un israelita que había pecado y que como señal de arrepentimiento llevaba un cordero al santuario el cual era muerto y entregado como ofrenda por su pecado el pecador allí confesaba su pecado y con sus manos mataba al cordero. Y el sacerdote continuaba a partir de allí con el resto del ritual. La pregunta que nos hacemos es, ¿el pecador luego de ese proceso obtenía el perdón? ¿Sí o no? ¿El pecador era perdonado o tenía que esperar hasta, hasta después de la venida de Cristo y su muerte para obtener dicho perdón? Al respecto, la Biblia es clara y nos dice lo siguiente. En Levíticos capítulo 6 a partir del versículo 1. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. Y seguimos en el 6. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender el versículo es bien claro, ¿no es cierto? si alguno hubiera pecado y pidiera perdón de acuerdo a lo establecido en el servicio del santuario obtenía el perdón en ese mismo momento, en ese mismo instante es decir, el sacerdocio, el servicio del santuario y el sacerdocio era sombra de una realidad que existía en los mismos días en los cuales se ejercía ese ritual y el ritual era una ilustración de realidades que en ese momento en el cielo eh, eran efectivizadas. El pecado era expiado, él mismo obtenía el perdón ahí. Algo en el pecador también ocurría. En ese sentido las tareas y actividades del servicio del santuario terrenal con sus ritos y ceremonias no eran actividades que Dios les había dado para que no se aburrieran. No eran actividades sin sentido para que llenaran su tiempo. No, todo lo contrario. Eran todas actividades que buscaban mostrar y enseñarle al pueblo de Dios la obra que Cristo estaba haciendo por ellos. Al respecto me gustaría que notemos lo siguiente. En Números capítulo 28 a partir del versículo 3 dice así. Y les dirás esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a jehová dos corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto, el holocausto continuo un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde y la décima parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de unín de aceite de olivas machacadas en ofrenda y seguimos en el 7 y su libación la cuarta parte de unín con cada cordero derramarás libación de vino superior ante jehová en el santuario y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a jehová vemos que en el ritual se ofrecían dos corderos cada día en forma continua o ininterrumpidamente uno a la mañana y otro entre las dos tardes o a la caída de la tarde. Cada uno de estos sacrificios tenía su correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite y una libación de vino. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿A qué horas eran presentadas estas ofrendas? ¿En qué momento del día? Y lo primero que vamos a hacer en este tema es intentar responder a esta pregunta. Es decir, ¿en qué momentos se ofrecían estos dos sacrificios? Y después lo que vamos a hacer es considerar las realidades que estas sombras presentaban en ese sentido la biblia nos presenta al día dividido en 12 horas nosotros cuando vamos a juan capítulo 11 versículo 9 leemos ahí de que respondió jesús diciendo no no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo este texto deja claro que hace referencia a la parte luminosa a lo que llamamos día en contraposición a la noche y esto en el contexto de obrar, de trabajar, equivalente al día laboral. Esto se ve claramente en la parábola de los obreros de la viña. En Mateo capítulo 20, a partir del versículo 1, dice «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña». Y el 3 sigue diciendo «Saliendo cerca de la hora tercera del día, Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: Id también vosotros a mi viña. Sigue en el 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros y les dijo: Y seguimos en el 7. Id también vosotros a la viña. Y el 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, cada uno un denario. Y el 11. Sigue diciendo y al recibirlo murmuraban. El versículo 12 sigue diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí nosotros vemos claramente que el padre de familia salió por la mañana a contratar obreros, esto es cuando comienza el día, esta es la mañana, luego sale a la hora tercera, luego a la sexta, luego a la novena y contrata más obreros. Luego llega a la hora undécima y contrata aún más obreros. Y llegada la noche, es decir, al finalizar la hora undécima, les paga a cada uno un denario. Así la hora sexta es a la mitad del día o el mediodía. Confirmación de esto nosotros lo encontramos en los siguientes versículos. Juan capítulo 4 versículo 6 dice y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino así se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer aquí vemos que aproximadamente la hora sexta es la hora del almuerzo adicionalmente tenemos el versículo que se encuentra en Hechos capítulo 10 versículo 9, que dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Viendo estos versículos y teniendo en cuenta que el sol en Israel sale y se pone aproximadamente entre las 6 de la mañana y las seis de la tarde, tenemos que bíblicamente el día, el día comprendiéndolo como el periodo de luz, se dividía en 12 partes, esas partes se llamaban horas. Así la tercera hora sería aproximadamente a las 9 de la mañana, la sexta hora a las 12 o al mediodía y la novena hora sería aproximadamente a las 3 de la tarde. La duodécima hora sería más o menos a la puesta del sol o sería la puesta del sol que dependiendo la época del año sería aproximadamente a las 6 de la tarde. Así en estos versículos hemos podido determinar cuáles eran los horarios del día. Y volvamos al versículo que veníamos considerando de Números capítulo 28. Leámoslo nuevamente para recordarlo. Dice así, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde y la décima parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de unín de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Seguimos en el 7 y su libación la cuarta parte de un hin con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Así vemos que había un sacrificio matutino y otro vespertino, esto en forma continua todos los días. Y estos sacrificios eran presentados a la hora tercera del día, que serían aproximadamente a las 9 de la mañana y a la hora novena del día que serían aproximadamente a las 3 de la tarde. Y habíamos dicho que esto era sombra de realidades que ocurrían en ese mismo momento y que también era sombra de de bienes venideros es decir que eran proféticos en su naturaleza veamos en primer lugar en el servicio matutino y vespertino la sombra de los bienes que eran venideros es decir de aquellos que eran proféticos en su naturaleza para aquellos que recibieron esta instrucción y esta profecía nosotros la vemos cumplida en la vida de jesús Nosotros leemos en Marcos capítulo 15, versículo 25, que dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron. A la hora en que se hacía el sacrificio matutino, a esa hora, Cristo fue crucificado. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? En ese momento lo encontramos en Lucas 23, 24. En ese momento Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven cómo el perdón se daba en el momento mismo del sacrificio? ¿Ven cómo Cristo nos perdona de ese pecado? Notamos que a la hora tercera del día cuando el Cordero que quita el pecado del mundo era sacrificado por un mundo pecador, Cristo le ora al Padre. Y en esa oración, Él da el perdón. Y nosotros avanzamos en el día de la crucifixión y llegamos a la siguiente instancia, en la que se encuentra en Marcos capítulo 15 a partir del versículo 33 dice así Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús dando una gran voz expiró y lo interesante es que a la hora novena se repetían estas palabras las que vamos a leer a continuación en el templo en el sacrificio vespertino se encuentran en salmos capítulo 31 a partir del versículo 1 en adelante que dice así en ti oh jehová he confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia e inclina a mí tu oído líbrame pronto sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Así vemos cómo Jesús ora al Padre recitando porciones del Salmo 22 y del Salmo 31. El, el Mesías colgado de la cruz a la hora novena, a la hora del sacrificio vespertino, entrega su vida, hace una oración al Padre y muere. Así vemos cómo en estas dos horas, en la hora del sacrificio matutino y el vespertino, se prefiguraba la crucifixión y la muerte de Cristo a mano de los impíos. Ahora, habiendo visto esto, veamos en segundo lugar el hecho de que el servicio del santuario era sombra de realidades celestiales que ocurrían en ese mismo momento, en ese mismo instante en los días de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Y quizás lo primero que vemos y lo conectamos con la experiencia de Jesús es el hecho de que Jesús le ora al Padre. Jesús ora en esos dos momentos y encontramos esos dos momentos de oración en otros lugares de las Escrituras. Noten ustedes lo que dice el libro de Salmos capítulo 55 a partir del versículo 17 dice Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde Mañana y mediodía. Así el salmista presenta tres veces en, cual, en las cuales ora a Dios. Y Dios escucha su voz. No podemos dejar de notar y recordar en este contexto la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Tampoco podemos dejar de recordar que el profeta Daniel también oraba tres veces por día. Y al ser en la tarde y en la mañana no podemos menos que dejar de conectarlo o no podemos menos que conectarlo con el horario de los sacrificios diarios así de hecho diría el salmista también en el capítulo 141 versículo 2 suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde la oración y la entrega del corazón ha de ser como el incienso y como la ofrenda que subía a la hora del sacrificio vespertino. ¿Y qué sacrificio se debería dar en ese horario? Lo leemos ahí en el mismo Salmos, Salmos 116, 17 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. En 107, 22, Salmos 107, 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Así vemos que los sacrificios que son aceptables ante Dios en esos horarios, los sacrificios del nuevo pacto son la oración, los cánticos de adoración y alabanza, la entrega del yo entero a Dios. Y siguiendo en el registro bíblico nosotros nos encontramos que Esdras, en confirmación de este concepto, también oraba esa hora. En el capítulo 9, versículo 5 dice, «Y a la hora del sacrificio de la tarde», me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije. Esto respecto de lo que el hombre hacía para ponerse disponible a Dios en esos horarios. Sin embargo nos preguntamos, ¿hay algo que decir respecto de Dios en estos tiempos? Por supuesto que sí, y para eso volvemos al versículo de Números 28 que hemos leído recién. ¿Qué es lo que notamos ahí? De que a la hora del sacrificio matutino y vespertino ocurrían ciertas cosas. ¿Qué es lo que ocurría? En primer lugar, se sacrificaba un cordero y la sangre era vertida para limpieza de pecado. Se ofrecía una medida de harina amasada con una medida de aceite y también se ofrecía una libación de vino. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Acaso no vemos los símbolos del pacto viejo y el pacto nuevo? juntos el cordero era inmolado y la sangre se aplicaba al santuario y era ofrecido pan y vino por un lado tenemos el sacrificio del cordero pacto viejo por el otro lado tenemos pan y vino una santa cena esta era ofrecida por el sacerdote y qué significa todo esto son estas ceremonias vacías de significado por supuesto que no qué simboliza la sangre derramada Y al respecto leemos Mateo capítulo 25, 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, que es derramada con una finalidad específica. Es para que el hombre sea perdonado y sea y sea librado de su pecado. Cristo mismo en Juan capítulo 6 dijo de que era necesario comer la carne y beber la sangre del Hijo del hombre. La carne y la sangre de Cristo es verdadera comida y verdadera bebida. Este comer la sangre y la carne del Hijo de Dios está tipificado por el sacerdote ingresando en el santuario durante el servicio o el sacrificio matutino y vespertino el que come la carne y bebe la sangre permanece en cristo y cristo nos amplía y explica esto cuando nos dice de que el espíritu es el que da vida las palabras que cristo nos habla son espíritu y son vida recordemos que en la sangre está la vida y cristo al darnos de su espíritu y darnos de su palabra nos da su vida en el pacto nuevo desaparece el pacto viejo que es el sacrificio de animales pero permanece el pan y el vino el cuerpo del animal y su sangre vienen a ser reemplazados por el pan y el vino todos símbolos de la vida de cristo que nos es dada por la palabra y por su espíritu respecto del pan cristo mismo dijo en el libro de juan capítulo 6 versículo 35 yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan del cielo, recibiéndolo a él recibimos vida. Y Jesús sigue diciendo a partir del versículo 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En el 50 sigue, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo es el pan de vida y la forma de ingerir, de comer este pan es creyendo en él, es recibiendo sus palabras, es recibiendo su espíritu. Y volvamos al sacrificio matutino y vespertino de números 28. ¿Qué es lo que vemos ahí? Se sacrificaba un cordero, la sangre era vertida para limpieza de pecado e ingresada en el santuario. Se ofrecía una medida de harina amasada con una medida de aceite. ¿Cuánto? 1,2 kilos de harina más o menos y 0,9 litros de aceite aproximadamente. Eso a la mañana y otro tanto a la tarde. ¿Cuánto es esto en total? En el día la ofrenda de harina era de 2,4 kilos y la de aceite 1,8 litros. Pero recordemos que esto estaba amasado. De esto, de esta masa, un puñado era quemado en el altar. La mayor parte restante era para el sacerdocio. También se ofrecía una libación de vino. ¿Cuánto es esto? 0,9 litros de vino aproximadamente, casi un litro a la mañana y otro tanto a la tarde cuánto es esto en total en el día la ofrenda era de 1,8 litros de vino todo esto es símbolo de lo que ocurre a la hora tercera del día y novena del día todo esto es símbolo de lo que dios quiere hacer por su pueblo y en su pueblo en esa hora de oración en esos horarios dios envía el verdadero pan y la verdadera bebida en esos horarios para el perdón y limpieza del alma, para que sean ingresados al santuario del alma, Dios envía el Espíritu de Cristo. Esa es la realidad con la cual Dios instruyó a Moisés y este al pueblo. Lo hizo al enseñarles por medio del servicio del santuario lo que Cristo quería hacer por cada uno de ellos en su corazón, en ese mismo momento. Es en esos horarios de oración cuando Dios quiere manifestarse de forma señalada, al dar su presencia al dar el espíritu santo veamos cómo las escrituras nos enseñan esto el hecho de que estos horarios del sacrificio matutino y vespertino son los tiempos de oración y al mismo tiempo son los horarios en los cuales dios bendice con una medida del espíritu de cristo hay una historia muy interesante en el antiguo testamento que es una ilustración de estas realidades espirituales la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Dom, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Y seguimos en el 17. Porque Jehová ha dicho así, No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y seguimos en el 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Dom, y la tierra se llenó de aguas. En esta historia el pueblo de Dios sale a la batalla y se encuentra en el desierto, después de peregrinar por siete días sin agua, y sin agua seguramente perecerían. Pero Dios les envía agua, un símbolo del agua viva del Espíritu Santo de Cristo, para que vivan. ¿A qué hora se los envía? A la hora del sacrificio matutino después nosotros nos encontramos con la historia de Elías allí en segunda de reyes capítulo 18 versículo 29 en adelante que dice pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio hablando de los sacerdotes de Baal no pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase y seguimos en el 36 cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí nosotros vemos que Elías ora a Dios a la hora del sacrificio vespertino y éste responde consumiendo la ofrenda e iniciando una gran reforma espiritual en el pueblo de Israel. Tenemos también la historia del profeta Daniel que leemos en el capítulo 9, a partir del versículo 21, dice que Daniel aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí nosotros vemos a Daniel que estaba orando, estaba pidiendo perdón por su pueblo y Dios envía una respuesta por medio del ángel Gabriel. ¿A qué hora? A la hora del sacrificio de la tarde a las 3 de la tarde aproximadamente. Y nosotros pasamos ahora a historias similares que se encuentran en el Nuevo Testamento y vemos que los mismos principios se mantienen. En Hechos capítulo 2 versículo 15 leemos que dice así Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En el día del Pentecostés, ¿a qué hora fue derramado el Espíritu Santo en gran medida? a la hora tercera del día a la hora del sacrificio matutino a esa hora ¿qué estaban haciendo los discípulos estaban orando noten con mucha atención el horario y en qué día a qué hora y en qué día luego nosotros en el capítulo siguiente leemos en el versículo 1 que que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración cuál es la hora de la oración es la hora novena, la hora del sacrificio vespertino. A esa hora, Pedro y Juan suben al templo a orar, y allí Dios por medio de ellos realiza el milagro de sanar al hombre cojo. Una gran manifestación del poder sanador de Dios en esa hora. Y adicionalmente tenemos a un italiano, tenemos a Cornelio, que oraba siempre, y nos dice el texto de Hechos capítulo 10, a partir del versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio y seguimos en el 30 entonces Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Nosotros vemos que Cornelio oraba siempre y lo vemos orando a la hora novena y recibe un mensaje, una visión de Dios a esa hora, a la hora del sacrificio vespertino. Así nosotros vemos en estas historias cómo el pueblo de Dios en los días de Moisés le es enseñado que a la hora del sacrificio matutino y vespertino es el momento de la oración y es cuando Dios en forma señalada actúa por su pueblo. Es en esos momentos cuando Dios envía su Santo Espíritu en una medida. Y naturalmente al ver y entender esto, nos preguntamos, ¿qué más podemos encontrar y ver en el servicio del santuario? ¿Es esto todo? Y la respuesta está buenísima porque uno al buscar en las Escrituras ve que esto no es todo, sino que hay mucho más. Y sigamos leyendo para verlo en detalle. Vamos a leer ahora. Números capítulo 28 a partir del versículo 9 dice: Más el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que en el día de reposo es justamente el doble de sacrificios y ofrendas que el correspondiente. Al del servicio diario. Repitámoslo nuevamente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que en el día de reposo, el día sábado, tiene justamente el doble de sacrificios y ofrendas que un día del servicio común del servicio diario. Se ofrece, además del, del sacrificio y de la ofrenda diaria, se ofrecen dos corderos, es decir, en total se ofrecen cuatro, y cada uno de ellos con su respectiva harina aceite y vino. ¿Y qué significa esto? Significa que en los días sábados tenemos el doble de bendición por parte de Dios que un día normal cualquiera. En los días de reposo Dios envía el Espíritu de Cristo el pan sin levadura, esa sangre que nos limpia de todo pecado en una porción doble a la de cualquier otro día de la semana. Esto es lo que hace que el día sábado sea tan especial es de que contamos con la presencia de Cristo en mayor medida. En ese día el Espíritu es dado en una doble porción. Y sigamos ahora leyendo respecto de otros días. En Números capítulo 28, a partir del versículo 11, dice Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y una décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda, que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año y un macho que abrió una expiación se ofrecerá a Jehová además del holocausto continuo con su libación. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Esta ilustración creo que lo va a hacer más claro. En los días de luna nueva tenemos que se ofrecen sacrificios entonces de la siguiente manera, dos becerros de la vacada, con su correspondiente ofrenda de harina y aceite y vino. Un carnero con su correspondiente ofrenda de harina, aceite y vino. Siete corderos y un macho cabrío con sus correspondientes ofrendas de harina, aceite y vino. Más lo correspondiente al servicio diario con su ofrenda de harina amasada con aceite y vino. Así, si nosotros miramos la harina amasada con ese aceite... El trigo ese que cae a la tierra y es molido y el fruto de la oliva que es machacada que forman el pan vemos que en los días de luna nueva hay ocho veces y media más que en los días normales en estos días de encuentro en estos tiempos de reunión el pan que desciende del cielo el espíritu de Cristo el espíritu de verdad es dado ocho veces y media más que en los días regulares esta es la bendición de la presencia de Dios y Miremos ahora lo que dicen los siguientes versículos. En Números capítulo 28 a partir del versículo 16 dice Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne, por siete días, se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, Dos becerros de la vacada y un carnero, y siete corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina masada con aceite, tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero. Y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto, ofreceréis cada uno de los siete días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá también del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. ¿Qué es lo que vemos en esta ceremonia de los panes de la fiesta de los panes sin levaduras? Vamos a verlo en forma gráfica para que sea más simple. En esos días, en cada uno de los días de la fiesta de los panes sin levaduras se daba o estaba la misma cantidad de ofrendas y de sacrificios que en los días de luna nueva pero con la diferencia es de que esto se repite cada uno de esos días de fiesta es decir, por siete días seguidos el Espíritu Santo es derramado en mayor abundancia 8,5 veces más que en un día común en total en esa semana se recibe una porción 60 veces más que la de un día común. Y nosotros vemos, por ejemplo, que se ofrecen 14 becerros, 7 eh, carneros, 65 corderos, 7 machos cabríos. Si nosotros miramos exclusivamente al, a la harina amasada con aceite, es una porción que es 60 veces más que en un día común. Recordemos que Dios es omnipresente por medio de su Espíritu y nos invita en estos tiempos de reunión a entrar, a estar en su presencia. Y eso sucede cuando nos reunimos y recibimos su palabra y su Espíritu en esos días. Es en los días de panes sin levadura que hay una porción 60 veces más abundante de su Espíritu. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿y qué sucede en el Pentecostés? Sucede exactamente la misma porción que en otros días de fiesta. Nosotros lo, lo tenemos ahí ilustrado con dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos más dos corderos y un macho cabrío. Ocho veces y media, veces más de pan que se entrega en comparación con un día normal y luego nosotros llegamos a las fiestas del séptimo mes en las cuales el servicio del santuario prefigura una mucho mayor bendición del don del espíritu santo para su pueblo leámoslo en números capítulo 29 a partir del versículo 1 dice en el séptimo mes el primero del mes tendréis santa convocación ninguna obra de siervos haréis o será día de sonar las trompetas y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero y con cada uno de los siete corderos una décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Esta fiesta, al caer en un día de luna nueva, además de tener las ofrendas y sacrificios propios a dicho día y al servicio diario, tiene las propias de su fiesta, de la fiesta de las trompetas. Así nosotros vemos que tenemos tres becerros de la vacada, tenemos dos carneros, tenemos 16 corderos, tenemos dos machos cabríos. Y vemos que la porción en ese día es 15 veces mayores de pan a la de un día normal. Y si nosotros vamos a la siguiente fiesta, vamos al de la expiación, vamos a leer el versículo que se encuentra en números capítulo 29, leemos a partir del versículo 7 que dice, en el día de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de lina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos una décima, y un macho cabrío por expiación además de la ofrenda de, la de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. Pasamos a la ilustración gráfica para que sea un poco más claro y ahí podemos ver que en el día de la expiación es un poco menos, es siete veces más que en un día normal. Es un poco menos si lo comparamos con... El día anterior de las fiestas, no el día de la, de la fiesta de las trompetas, sin embargo, es siete veces más que un día normal en el año. Y nos acercamos ahora a la última fiesta del año. No vamos a leer los versículos porque es largo, pero ustedes pueden verlo en Números capítulo 29 a partir eh, del versículo 12 al versículo 40. Lo que sí vamos a hacer es vamos a ver... La visualización gráfica de esta fiesta. Como ustedes podrán ver. Esta fiesta trae consigo. Una gran cantidad de ceremonias. Que son figuras de realidades. Vemos que se ofrecen 70 becerros. Se ofrecen 14 carneros. 114 corderos. Y 7 machos cabríos. Y nuevamente volvamos al principio. En los conceptos que queríamos recalcar. Nos preguntamos. ¿Acaso Dios les estaba dando estas instrucciones en forma arbitraria? ¿Acaso Dios les estaba dando trabajo sin ninguna enseñanza práctica y sin ninguna utilidad? Por supuesto que no. Las fiestas del séptimo mes son la cúspide de la serie de encuentros y reuniones del año. Allí es cuando las mayores bendiciones son derramadas sobre su pueblo. Y si nosotros miramos al pan, a esa masa de harina y aceite que era ofrendada al pan que desciende, que viene del cielo, nosotros vemos que en estos días Dios da su espíritu en una porción 176 veces más grande que la de un día normal. Parece increíble, ¿no es cierto? Aquellos que hemos vivido una fiesta como esta sabemos que es verdad de que el espíritu de Dios es derramado y se manifiesta como nunca si es que dejamos que Dios actúe. Nosotros encontramos que en Salmos capítulo 68 versículo 24 dice Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Nosotros vemos y encontramos que los caminos, las salidas de Dios, están claramente explicadas y visibles en el santuario, en el servicio del santuario. Esto es lo que hemos podido vislumbrar en este, en este servicio y en estas ofrendas propias al ritual del santuario que dios nos dé sabiduría y entendimiento y un corazón receptivo para recibir su espíritu su presencia en los tiempos señalados que podamos orar en esos tiempos señalados como jesús nos enseñó el pan nuestro de cada día dánoslo hoy que dios nos bendiga y nos vemos en la próxima presentación hasta luego